0: Heute geht es um den geschickten Umgang mit Veränderungen in der Perspektive des Veränderungsbegleiters, aber natürlich auch in der Perspektive derer, die verändert werden. Unter diesen Gesichtspunkten ist diese Episode für alle Menschen interessant, die in irgendeiner Art und Weise mit Veränderungen konfrontiert sind. Und meine Hypothese ist, das trifft auf Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch zu. Und um Veränderungsprozesse geschickt zu managen, hat sich Friedrich Glasel Gedanken gemacht und hat sieben Basisprozesse identifiziert, die im Rahmen von Veränderungen berücksichtigt werden sollten, aus seiner Perspektive müssen. Und diese sieben Basisprozesse möchte ich Ihnen vorstellen. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Ja, Veränderungen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, beeinflussen ja unser Leben permanent. Insbesondere im kommerziellen Umfeld, in unserem beruflichen Umfeld, da haben wir es ja ununterbrochen, höchstwahrscheinlich mit mehr oder weniger dynamischen Veränderungen zu tun. Aber auch im privaten Umfeld gibt es laufende Veränderungen, im Verein, im Freundeskreis und so weiter. Ich denke, die Veränderungen lassen sich vielleicht in zwei Kategorien unterteilen. Veränderungen, die das System, die Organisation von innen heraus initiieren und Veränderungen, die von außen die Organisation zwingen, sich anzupassen. Und kommen beispielsweise in Systeme oder Organisationen neue Menschen hinzu, es werden neue Leute eingestellt beispielsweise oder gehen Leute raus, gehen in Ruhestand, gehen in Rente oder haben gekündigt, so verändert sich ja die Organisation im Inneren. Und solche Situationen finden ja laufend statt. Das heißt, Leute kommen und gehen in Organisationen hinein oder hinaus und die damit einhergehenden Veränderungen müssen in irgendeiner Art und Weise gemanagt werden. Ich habe das früher in meinem Unternehmen festgestellt, wenn es mal Situationen gibt, wo mehrere Leute gleichzeitig kommen, aber es hat leider auch die Situation gegeben, wo mehrere Leute gleichzeitig gingen, dann ist das schon eine Veränderung, die in gewisser Art und Weise beobachtet, vielleicht auch gemanagt gehört und nicht einfach nur so, naja, kühl administriert werden kann. Und zum anderen gibt es Veränderungen, die von außen an Organisationen herangetreten werden, im systemischen Sinne könnte man sagen, durch Veränderungen in den Umwelten eines Systems. Also um mich herum, um meine Organisation herum passieren Dinge, die sich derart massiv auf meine Organisation, auf mein System auswirken, dass ein Veränderungsdruck entsteht, der dann irgendwann vielleicht auch, bearbeitet werden sollte oder vielleicht sogar muss. Also im kommerziellen Umfeld könnten es neue Kunden sein, neue Märkte, neue Verrechnungsmodelle, aber auch Umweltauflagen, äh, Gesetze, was auch immer eine Rolle spielen kann und dadurch werden auch Veränderungen initiiert, die von außen kommen und dann halt auch in die Organisation ins System hineinwirken. Und weil es von innen Veränderungsdruck gibt und weil es von außen Veränderungsdruck gibt und weil unsere Welt nach meinem Dafürhalten eher dynamischer als statischer wird, ist die Veränderungsfolge sehr viel höher oder wird noch höher. Das heißt, früher hat es vielleicht mal relativ lange Phasen von Statik, Statik gegeben. Alles war so, wie es ist. Es hat sich kaum was verändert. Und ich glaube, dass zukünftig und auch jetzt schon immer mehr Veränderungen das Tägliche sind. Da ja, hat man sich früher noch für Veränderungsprojekte speziell Zeit genommen. So ist man heute permanent am Verändern und Optimieren von Organisationen und Systemen, um sie neuen inneren und externen Rahmenbedingungen anzupassen. Es ist ein permanenter Vorgang und der oder diejenige, die diesen Veränderungsvorgang besser managen können, haben Vorteile. Und nun möchte ich Sie mit äh, diesen Vorteilen äh, ausstatten, möchte Ihnen die sieben Basisprozesse für Organisationsveränderungen von Friedrich Glasel zeigen, der sich darüber Gedanken gemacht hat und die aus meiner Perspektive eine sehr gute Checkliste sind, an alles zu denken, weil darum geht es ja nicht zur Konsequenz. Vielleicht sind Sie selber im Managen solcher Organisationsveränderungen involviert, dann können Sie es direkt nutzen, vielleicht sind Sie von Veränderungen betroffen und können dann in Ihren Veränderungsprojekten entsprechende Ideen einbringen. Und einen konkreten Fall habe ich gerade wieder letzte Woche erlebt, wo es schiefgegangen ist. Und damit möchte ich vielleicht mal kurz einsteigen. Letzte Woche habe ich mit einer Person gesprochen, die hat eine neue Softwarelösung auf Arbeit bekommen, wie so oft. Ja. Man hat ein neues Programm eingespielt. Die IT hat gesagt, hier ist das Programm, das könnt ihr jetzt nutzen oder ihr müsst es auch nutzen. Und dafür wird es irgendwann dieses Programm nicht mehr geben, was seither diesen Job erledigt hat. Okay, das war's. Ja, das war die Veränderung aus Sicht der IT-Abteilung, die solche Dinge ja gern sehr technokratisch handelt. Dass damit einhergehend aber auch Schnittstellen zwischen Menschen sich verändern, sich Arbeitsprozesse verändern, sich äh, Abhängigkeiten zwischen Abteilungen neu ergeben oder auflösen, das Arbeitsumfeld der Menschen sich verändert, vielleicht sogar die Kultur des Unternehmens von einem eher naja, lockeren Umgang mit Regeln zu einem sehr stringenten Umgang mit Regeln verändern kann. All das hat ja diese IT-Abteilung überhaupt nicht im Blick gehabt. Aber das ist relevant. Es ist sehr relevant. Denn im vorliegenden Fall hat die Person zu mir gesagt, pff, die haben uns das neue Programm hingestellt, haben gesagt, ihr können das nehmen. Und wenn wir nur irgendwie die Chance hatten, es nicht nehmen zu müssen, dann haben wir es nicht genommen und es gab tausend Gründe, das auch gut zu begründen. Aha. Das heißt, das Unternehmen hat eine Menge Geld ausgegeben, hat Software und Lizenzen gekauft, hat das Ganze auch ausgerollt, wie es so schön heißt in der IT, aber hat bei dieser Gelegenheit die Software so über die Menschen hinweggerollt, ja, um im Pill zu bleiben, im Rollout über die Menschen hinweggerollt, hat die Menschen die Arbeitsprozesse, die Kultur, die Schnittstellen zwischen den Abteilungen und so weiter überhaupt nicht berücksichtigt, hat es den Leuten aufs Auge gedrückt und ja, die Leute haben es dann halt einfach nicht genommen. Schönes Beispiel für einen gescheiterten Change-Prozess. Höchstwahrscheinlich wird die Organisation nachbessern, wird noch Schulungen anbieten, wird noch dies und das korrigieren müssen, aber zunächst mal haben sie natürlich Zeit verloren und Geld verloren. Man hätte es ja auch gleich richtig machen können. Und an was hätte man nun alles denken müssen, um es richtig zu machen. Und wie gesagt, Friedrich Glasler hat dazu sieben Basisprozesse identifiziert. Und die möchte ich mit Ihnen durchgehen. Und vielleicht ein Gedanke zu Beginn dieses, äh, dieser Aufzählung. Friedrich Glasler hat natürlich eine Reihenfolge wählen müssen, weil man kann nicht alle sieben gleichzeitig nennen. Aber er hat explizit gesagt, dass diese Reihenfolge keine Reihenfolge ist, das heißt, die sieben Basisprozesse können auch in vollkommen anderer Reihenfolge angeordnet werden, sodass die folgende Reihenfolge, die ich nun auch wählen werde, keine Reihenfolge eines Ablaufes ist, wie es zu machen ist, sondern einfach nur eine Benennung von sieben Punkten, die berücksichtigt werden sollten. Ja, Sie können sich das ganz so vorstellen, als würden die sieben Punkte in einem Kreis angeordnet und kreuz und quer miteinander verbunden. Es kann also das eine kommen und dann das andere wieder und dann nochmal zurück und dann wieder das nächste. Also es ist ein... Ein dynamisches Zusammensetzen, aber es sind sieben Aspekte, die Berücksichtigung finden sollten und darum geht's. Der erste Prozess nennt sich Diagnoseprozess. Er dient, wie es der Name schon so schön sagt, der Analyse und der Diagnose der Situation und man sollte sich demzufolge Zeit nehmen, in aller Ruhe zu diagnostizieren, wo man steht. Durch die durch das Einfangen von Meinungen von Menschen, vielleicht durch das Erarbeiten von Checklisten, deren Verteilung und Auswertung und so weiter. In sehr kleinen Organisationen ist es sehr, sehr gut, mit allen Betroffenen tatsächlich zu sprechen. Also die Betroffenen zu Beteiligten machen nicht nur als Phrase zu nutzen, sondern auch wirklich mit den Menschen zu sprechen. Ich habe da allerbeste Erfahrung gemacht, es muss nicht ewig lange dauern, aber es gibt einen unheimlichen positiven Effekt in mehrerer Hinsicht, wenn man tatsächlich mit den Menschen in der Diagnose direkt spricht und mit den Menschen, die betroffen sind, über diese Veränderung redet und auch ihre Wünsche abholt. Sollte man in einer größeren Organisation tätig sein, dann ist es natürlich nicht möglich. Dann sollte man möglichst über Stellvertreterregelungen und Abgesandte trotzdem versuchen, ein breites Publikum in diesen Veränderungsprozess zu involvieren und demzufolge auch in der Diagnose möglichst viele Stimmungen und Meinungen abzuholen. Durch Befragungen, durch dezentral organisierte Workshops oder was auch immer. Und Glasl und auch ich haben hier die gleiche Meinung, sagen, je mehr die Mitarbeitenden und die Manager einer Organisation in diesem Prozess gleichermaßen eingebunden werden, umso besser funktioniert der gesamte Change und auch der Diagnoseprozess. Man könnte also sogar schon hergehen und könnte die Diagnosemethodik gemeinsam mit den Menschen erarbeiten. Das heißt, je mehr und je früher man die Betroffenen beteiligt und je umfangreicher man sie beteiligt, umso wahrscheinlicher hat man eine höhere Akzeptanz des Veränderungsprojektes und natürlich auch sehr viele Widerstände ausgeräumt und sehr viele Ideen eingesammelt, die das Team hier mit einbringen kann. Deswegen der Diagnoseprozess an dieser Stelle sehr wichtig. Der zweite Prozess, den Glasel nennt, ist der Sollentwurfsprozess. Und hier geht es um die gewünschte Zukunft, um den Soll. Das heißt, wo möchte man hin? Warum möchte man dorthin? Das Ziel soll erarbeitet werden. Und hier finde ich es immer besonders wichtig, dass man das nicht so technokratisch macht. Also man sollte sich nicht nur auf das eigentliche Projektziel konzentrieren, sondern beispielsweise die systemische Frage stellen, woran merkt man denn, wenn dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde? Was hat sich dann tatsächlich verändert? Und da kommen zum Teil ganz andere spannende Gesichtspunkte dabei heraus, die weit über das zum Beispiel Einführen einer Software hinausgehen. Also Veränderungsprojekte bedürfen eines spannenden, attraktiven Ziels, wo die Leute dann auch Lust haben mitzumachen, wo sich was in ihrem Sinne positiv verändert, wo sie dadurch auch einen Mehrwert haben, einen Benefit haben. Wenn das gelingt im Sollentwurfsprozess, dann hat man natürlich eine sehr viel bessere Situation, als wenn, naja, sagen wir mal so, die, die Situation ins Trübe hineingeht. Und da kann man übrigens spannende, äh, spannende Hypothesen dazu aufstellen. Ich hatte mal ein sehr großes Reorganisationsprojekt bei einem großen Unternehmen zu begleiten. Und äh, man hat eine, eine Abteilung analysiert und hat festgestellt, dass sie extrem unprofitabel arbeitet. Und nach dem Diagnoseprozess, könnte man sagen, hat man festgestellt, dass äh, der Umsatz dieser Abteilung für ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter reichen würde. Und nun stand die Frage, lösen wir die ganze Abteilung auf? Oder werden wir im Prinzip die Abteilung verschlanken und mit der Hälfte der Mitarbeiter schlagkräftiger agieren? Also das war so die, das waren so die beiden Alternativen, die sich die sich ergeben haben. Und ich fand es damals schon einen Erfolg, dass wir als Prozessbegleiter das Management überzeugen konnten, den Bereich zu erhalten, aber halt mit der Hälfte der Leute. Und nun gab es eine spannende Diskussion. Ja, es, ist, es gab die Diskussion, zu welchem Zeitpunkt nennen wir den Mitarbeitenden wer nun bleibt und wer geht. Und nun kann es die Hypothese geben, das schnell zu sagen, sodass die, die bleiben, dann auch diesen Veränderungsprozess aktiv und mit aller Energie mitgestalten. Oder die andere Hypothese ist nicht zu sagen, weil man niemanden vom Kopf stoßen möchte. Ja. Na gut, Sie können sich Ihr eigenes Bild dazu machen, aber Sie sehen schon, in, auch in schwierigen Situationen kann es wichtig sein, einen naja, Soll-Entwurfsprozess zu begleiten, das Ziel festzulegen. Und hier war das Ziel, eine dynamische, verkleinerte Organisation zu, zu entwickeln, die mit sehr viel effizienteren Prozessen, mit sehr viel effizienteren Strukturen dann äh, am Markt agieren kann, auch erfolgreich agieren wird. Und das haben wir nicht nur so prognostiziert, das war am Ende auch so, aber halt am Ende des Tages mit weniger Leuten. Aber auch hier braucht es diesen Soll-Entwurfsprozess, wie Glasel ihn nennt. Ja, der nächste Punkt, der dritte Prozess, der ist der psychosoziale Änderungsprozess. Der psychosoziale Änderungsprozess. Und der ist gerade dann, wenn es beispielsweise um Rationalisierungsprojekte geht oder wenn Menschen hinzukommen, um Wachstumsprozesse geht, aber auch um Veränderungsprozesse, wo Leute hin und her geschoben werden, sehr, sehr spannend, weil in diesem Prozess geht es darum, alte Beziehungen und Rollen, loszulassen, aufzuweichen und neue Beziehungen und Rollen zu definieren und einzugehen. Das heißt, das, äh, das Auftauen von Strukturen, äh, das Verändern der Strukturen, das dann wieder Etablieren der neuen Strukturen, sodass die Menschen sich in neue Rollen hineinbegeben müssen und sich in diesen neuen Rollen auch wohlfühlen. Und das, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, ist natürlich die Königsdisziplin eines Veränderungsprozesses, die Menschen in diesem Prozess mitzunehmen und ihre sozialen Belange auch zu berücksichtigen. Ich hatte da auch sehr spannende Prozesse in der Vergangenheit, gerade in IT-Abteilungen. Ja, Gerade ITler sind ja meistens sehr technisch orientiert, Informatiker, man könnte auch so ein bisschen nördig diese Leute bezeichnen, nicht alle, aber den einen oder anderen, die ein oder andere. Und, und diese Leute waren sehr, sehr tief in Technik drin, wollten also programmieren, wollten an der Hardware schrauben und so weiter. Und im Rahmen von Veränderungen waren sie immer mehr nur für Service Management tätig. Das heißt, die eigentliche Arbeit ist dann outgesourced worden, wurde dann in Indien und in China und sonst wo erledigt. Und der, der, der deutsche Mitarbeiter, die deutsche Mitarbeiterin war dann für die Steuerung dieser ausländischen Ressourcen verantwortlich. Also ein gigantischer Change-Prozess von Menschen mit extrem technischen Hintergrund und extrem technischen Interessen hin zur Servicesteuerung. Dass das bei jedem nicht funktioniert, das liegt ja auf der Hand. Aber dass man wenigstens ein paar der Menschen vernünftig mitnimmt und vom technischen Freak zum Servicemanager qualifiziert. Das war hier schon eine herausragende Aufgabe in Veränderungsprozessen, die, das können Sie sich ja vorstellen, einige Ressourcen gekostet hat. Das sind psychosoziale Änderungsprozesse. Der nächste Prozess von Glasl sind Lernprozesse. Das heißt, das Erlernen von neuen Wissen und Können. Lernprozesse, das Erlernen von neuen Wissen und Können, das heißt in jedem Veränderungsprozess sollte die Frage gestellt werden Braucht es denn für die neuen Strukturen, für die neuen Gegebenheiten, vielleicht für die neue Software auch äh, neues Gelerntes, neue Fertigkeiten, neue Fähigkeiten und wie bringt man diese den Menschen bei? Ja? Also wie werden Schulungsprozesse organisiert, wie werden Weiterbildungen organisiert, wie werden vielleicht Tutorials erstellt oder Handbücher erstellt, die dann möglichst in der Sprache der Beteiligten, nicht in der Sprache der Schreiber, äh, dem Veränderungsprozess gut erläutern und das Notwendige zu lernende Wissen naja, plakativ so kurz wie möglich und so umfangreich wie nötig aufbereiten. Das wäre der Lernprozess, der vierte Prozess, den Glasel hier herausgearbeitet hat. Das nächste ist ein sehr spannender Prozess, nämlich der Informationsprozess. Laufende Informationen an die Betroffenen, an die Menschen, die im weitesten Sinne von diesen Veränderungsprozessen betroffen sind. Und das sind übrigens nicht nur die tatsächlich Betroffenen, sondern auch die Stakeholder, wie es so schön heißt, die im gesamten Umfeld dieser Veränderung irgendwie eine Rolle spielen, die also irgendeinen Anteil haben an diesem ganzen Prozess, an diesem ganzen Projekt. Also das heißt, die Informationsprozesse sollten sich nach innen richten, an die tatsächlich Betroffenen, aber auch nach außen an all die Beobachter und Stakeholder, die Wohlwollend oder auch nicht wohlwollend dieses Prozess, diesen Prozess, dieses Projekt beobachten und begleiten, vielleicht unterstützen, vielleicht aber eben auch verhindern. Und demzufolge sind diese Informationsprozesse sehr, sehr wichtig. Ich persönlich finde, das Ganze kann man ein bisschen überschreiben mit Projektmarketing. Ich habe bei meinen Projekten immer wieder Strukturen mit eingeführt und etabliert, die tatsächlich ein richtiges Projektmarketing mit initiiert haben. Das ging schon beim Logo des Projektes los und beim Projektname. Also, dass man das Projekt nicht einfach nur Veränderungsprojekt 0815 nennt, sondern dass man einen entsprechenden Namen dem Ganzen gibt. Dass man vielleicht sogar ein Logo initiiert. Übrigens, das auch gerne in einem Kreativprozess gemeinsam mit den Betroffenen, dass sie sich damit identifizieren können. Es ist halt sehr viel cooler wenn das Projekt einen Namen und ein Logo hat, zum Teil dann auch PowerPoint-Folien und Publikationen, wo dieses Logo immer wieder drauf erscheint, als wenn es einfach nur ein schwer klingender Projektname ist. Kann ich Ihnen also sehr empfehlen. Und dann gab es in großen Projekten eine richtige kleine Marketingabteilung, die wir damit aufgebaut und entwickelt haben. Und diese Marketingabteilung hat sich überlegt, welche Informationen an welche Zielgruppe, zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Medien transportiert werden. Und das ging los von Anschlägen am schwarzen Brett, das ging um Flyer, die man auf den Schreibtisch ausgelegt hat. Es gab YouTube-Tutorials, die man aufgenommen hat und dann entsprechend hochgeladen hat in YouTube oder ins Intranet, je nachdem und, und, und. Ja, ich, ich kann mich an Informationsstände in Kantinen erinnern, wo man die Mitarbeiter informiert hat über große Veränderungsprozesse. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, da ist ein bisschen Kreativität gefragt, aber das lohnt sich. Ja, nehmen Sie sich unbedingt Zeit für diesen Informationsprozess und machen sich Gedanken, wie Sie Ihr Projekt sehr gut kommunizieren. Das ist der fünfte Prozess nach Glasl. Dann kommt der Umsetzungsprozess. Ja, das heißt, die Implementierung der Veränderungen, das heißt, das eigentliche Abarbeiten der Inhalte, der Umsetzungsprozess, die Arbeitspakete, das Software-Rollout, um im Beispiel zu bleiben, oder das um, der Umzug in einen neuen Bürobereich oder das Anschaffen von neuen Maschinen oder das Zusammenfügen der beiden Abteilungen, indem man physisch umzieht und, und, und. Ja, also die konkrete Maßnahme, die teilweise solche Projekte begleitet, der Umsetzungsprozess. Und der siebte Punkt nach Glasl ist das Management ist das Management des gesamten Veränderungsprozesses, also die Prozessbegleitung würde man vielleicht im Systemischen sagen, Projektmanagement würde man vielleicht im klassischen Sinne sagen und höchstwahrscheinlich ist beides irgendwie richtig bei Veränderungsprozessen. Ja. Es geht also ums Projektmanagement, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, welche Meilensteine zu welchem Zeitpunkt, in welcher Art und Weise zu erreichen sind und muss dann ein bisschen linear planen, dass man nicht vollkommen in den Tag hinein agiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben aber auch Veränderungsprojekte, wo Menschen involviert sind, immer auch eine gewisse Eigendynamik, gewisse Dinge klappen, gewisse Dinge klappen nicht. Und demzufolge ist es nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, auch Irritationen, Veränderungen, Widerstände sehr gut entgegenzunehmen, im Projekt mit zu bearbeiten und zu verarbeiten und dann auch gern vom linearen Projektablaufplan abzuweichen. Ja, der Systemiker sagt ja hier gern, Widerstände haben Vorrang, und das kann ich nur unterstreichen. Sollte man im Rahmen von Veränderungsprojekten und Prozessen feststellen, dass es Widerstände gibt, wo auch immer, dann sollte man den Prozess unterbrechen und die Widerstände sofort bearbeiten. Denn nicht bearbeitete Widerstände lösen sich in, würde ich mal sagen, 90, 99 von 100 Fällen nicht von alleine auf, sondern werden tendenziell größer. Und es ist noch mehr Zeit und noch mehr Geld erforderlich, diese Widerstände später aufzulösen. Also je früher ein Widerstand aufgelöst wird, umso günstiger im Sinne des Mitteleinsatzes und auch umso günstiger im Sinne des Zeiteinsatzes lässt sich das meistens bewältigen. Ja, das sind die sieben Phasen, die Glasel hier angesprochen hat. Und wie gesagt, hat er noch hinzugefügt, dass diese sieben Phasen nicht in einer Reihenfolge ablaufen. Und ja, nun ist es ja so, geht's ja oben mit Diagnoseprozess, also Ist-Status, Soll-Entwurfsprozess, Soll, dann Lernprozesse, Umsetzungsprozesse. Das klingt ja schon alles nach einem linearen Ablauf. Aber wenn man sich mal ein bisschen Gedanken drüber macht, kann es tatsächlich alles immer kreuz und quer angeordnet werden. Das heißt also, es kann ja durchaus sein, dass man in der Umsetzung mit einmal wieder neue Erkenntnisse zur Ist-Situation bekommt. Also man ist schon im Umsetzungsprozess, aber hat wieder neue Erkenntnisse durch die Widerstände beispielsweise festgestellt, die sich ergeben und ist wieder im Diagnoseprozess drin und muss dadurch vielleicht auch den Sollentwurf wieder anpassen. Also man springt hin und her. Und wie kriegt man das nun gut organisiert? Ja, vielleicht ein kleiner Gedanke zum Abschluss dieses Podcasts, wie man es praktisch machen kann. Zuerst mal sollte man an die sieben Basisprozesse denken, wie eine kleine Checkliste. Und vielleicht können Sie ja, Rollen benennen, die diese jeweiligen Prozesse als ihre Aufgabe sehen. Das heißt, es gibt dann einen Diagnoseprozessmanager, einen Sollentwurfsprozessmanager, einen psychosozialen Änderungsprozessmanager oder Managerin. Und so können Sie vielleicht Menschen benennen, die sich mit diesen sieben Prozessen beschäftigen und in Ihrem Projekt und Veränderungsmeetings jeweils Ihre Rolle dann auch ausspielen. Ja, wenn Sie nicht sieben Leute zur Verfügung haben, es müssen vielleicht mehrere Leute oder eine Person mehrere solche Prozessrollen übernehmen, aber vielleicht lässt Sie es auch im Projektteam gut aufteilen. Eine gute Idee könnte sein, Menschen mit diesen Prozessen zu betrauen und zu sagen, schaut bitte ihr beispielsweise nach dem Informationsprozess und achtet darauf, dass alle Menschen die ganze Zeit, vernünftig informiert werden über das Projekt. Oder eine andere Rolle soll nach den psychosozialen Veränderungsprozessen schauen, also immer ein gutes Auge drauf haben, wie fühlen sich die Menschen in dieser Veränderung, wo stehen die gerade, wo sind Probleme, wie kann man die lösen etc. pp. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nun habe ich heute ein, glaube ich, sehr mächtiges Werkzeug mal in einen kleinen Podcast hineingepackt. Sie haben sieben Basisprozesse gelernt, die gemäß Friedrich Glasl, der diese Prozesse erfunden hat, sinnvoll und notwendig sind, um einen Veränderungsprozess in Organisationen zu begleiten. Und vielleicht können Sie über die ganz praktische Handhabung, über die Benennung von Rollen für diese sieben Prozesse in Ihrem nächsten Veränderungsprojekt dazu beitragen, dass es einfacher und schlanker vonstatten geht. Hätte man im Softwareprojekt, was ich eingangs geschildert habe und was scheiterte, von Anfang an auf diese sieben Basisprozesse zurückgegriffen, dann hätte man von Anfang an an viele Dinge gedacht, die nun schiefgegangen sind bei dieser Softwareeinführung. Also man hat die Phase 6 durchgeführt, nämlich den Umsetzungsprozess, das Rollout der Software und alle anderen sechs Prozesse hat man überhaupt nicht berücksichtigt, hat sozusagen darüber hinweggesehen und das Resultat ist die vollständige Nichtakzeptanz der ausgerollten Lösung. Und man muss jetzt die anderen Prozessschritte nachholen und muss mit viel Mühe, Zeit und Geld die Defizite im Kernprojekt kompensieren. Ja, da sieht man schon ganz gut, wie es nicht gemacht werden sollte und wie die sieben Prozesse helfen können, dass es besser klappt. In der Anwendung der sieben Basisprozesse in Ihren Veränderungsprojekten wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service Architekt empfehlen. In diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken- und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.